0: 大家好，欢迎来到我们的日更剧场。我是常驻主持人子毅。Hello， 我是雨辰。今天很荣幸欢迎到我登山社的朋友。接下来我们就让他自我介绍吧。
1: Hey, 大家好，我是玉佑，大家可以叫我科科医师。然后，哎、我是塑教医院、哎、中西医双主修毕业的的医师啦。然后，因为，呃、中医国考去年考过之后，然后今年就是正在。诶、哎，西医的方式在就是部分科住院医师这样，然后跟子怡的话是之前爬山共同朋友有认识，有一起去爬过几次山
0: 。好诶、欸，我对玉佑印象最深刻的，或是说就是第一次遇到玉佑，就是我第一次重装，就是去爬雪山。然后就是另外一个朋友，就是前几集有来的 Arthur， 他也认识玉佑，他就找玉佑，还有我跟另外一个同学上山。我觉得他们很有勇气，就是带了两位。几乎登山经验值几乎接近于零到零左右的人，雪季的时候上山，我觉得他们很有勇气，而且那时候我还高山症，然后觉得啊，我也会死在山上，然后就让那个阿 Sir 还有玉优就是很担心这样子，就觉得很好笑
1: 。就是就是那时候那个阿 Sir 就问我说，那个有他有认识有两个人全面想要爬雪山，然后就问我说，嗯，那个大概两三天还三。应该三天左右吧，然后问我说那个行程怎么样，然后我就说嗯，好像可以直接推到退迟，那我们就这样子做吧。然后那时候想说，哎，那这样子是不是有雪啊？那好啊，那我们就多背个冰爪上去好了。然后殊不知我们借的是旧式的那一种。就是很厚很硬的那种八爪、十爪、冰爪，然后就很重，一个人多两公斤这样子，然后就还是快快乐乐的，就是第一天就杀到快要翠池那边
2: 。所以爬山是要用冰爪这样吗
1: ？因为那个时候大概在雪山圈谷那里有雪，然后就是看山有陆续的回报说，可能就已经降雪后已经三十公分多了吧？对啊，对啊。然后如果有结冰的状况，可能要有冰爪比较好。然后可是我们那时候，诶，刚到的时候是就发现，哎，是松雪，就是那种用脚踢一踢就可以形成一个平台的状况的雪，嗯、然后就说，嗯好，好，蛮好玩的，就在那边打雪仗，然后吃叉冰，
0: 吃叉冰，真的真的是吃叉冰哦，好吃吗？呃、
2: 嗯
0: ，哎，我们是吃脆池的那个上面的浮冰，就是感觉是比较干净，不会有人踩过的，就是冰冰凉凉，我觉得还蛮好吃的，只是可惜没有带草莓炼乳加。<笑>
2: 嗯、哎哎，真的
1: ，真的。那如果是下在一般三径的那个道路上，不是水池的结冰的话，它真的会一个颗粒颗粒这样。可是有时候可能会一些尘土，所以有点灰灰的。不过我觉得就是融在嘴巴的，就是那個口感跟咬的口感跟差冰差不多
2: 。好棒哦！哎、嗯欸，我有点好奇耶，就是因为，嗯、呃，我我对中医师就有一个。嗯虽然是刻板印象吧，就是会很养生，然后是不是就是<对>呃不可以吃冰的、啊，干嘛干嘛的？是真的吗？还是我想太多？哦
1: 、嗯呃，就是这看每个人的每个人的习惯跟对自己身体的了解啦。然后就是当然说冰冰，因为它是蛮寒冷的东西。那我们就是以平常的生生活常识的经验嘛，就是我们是很温的动物，所以。如果碰到一些比较冷的，嗯、呃，就是像冬天，当然身体会比较就是有一个发热机制，或者什么比较不舒服的状况。然后就是有些人体质可能就是，诶、欸，他可能某个某个部位的能量比较少的时候啊，如果我们再吃冰下去，刚好会就是让那边可以分配给那个部位的能量更少一点。那这样相应出来说，可能那个部位会更不舒服。这样子可以大概这样子的理解。然后，如果是我们的话。哎、欸，如果说我们很养生嘛，中医系的学生很养生嘛，不一定，因为我们课就是考试啦，然后课程其实都还蛮重的，就是就是西医的大概乘以的的课程再乘以一倍多这样子，然后就就所以我们要熬夜啊，然后 holiday 还要玩自己的事情，所以养生的人好像说实在不太多。<笑>据我所知啊，我认识
0: 就是医生或者是不管是中西医偏。不养生的人居多、啊，而且还是更恐怖。就是我认识，可能一个礼拜吃两三次火锅都有这样，然后熬夜啊，麦当劳狂买的那种都有。所以我觉得，就是我觉得，因为医生压力大，所以搞不好吃的更不健康的人还是大有人在。这样
1: ，嗯、欸，那个麦当劳狂买的，我觉得就是真的会有影响啦。对啊我，我不知道他是会比较胖还是怎么样，还是他本来就有原动，就是就。嗯、欸，身体的感觉像像我有练太极拳，所以多少会知道说，就是哎、欸，这个吃太多以后感觉不太舒服，所以就是要就要休息一下，不能继续吃，或者是啊、呃，我要多睡觉，好，我真的不能这样再、欸、这样用下去了，这样。哦
2: ，哎呦。我好好奇的是太极拳的部分，原因是我以前高中的时候有一个地理老师，他有在推广太极，然后每一个礼拜都会有一天会有一群学生跟他一起打太极，然后我都会参与。后来上大学之后呢，我就参加了国术社，可是我们社团就是因为我们学校有分一个是比较偏太极的国术社，然后一个是比较偏八级的国术社，然后我参加的是比八的的是比较偏八级的那。那一个就是比较硬一点， oh. 比较没有那么像太极一样慢慢的。因为我就觉得、oh. 啊，那个看起来好像很需要耐心耶，我很没有耐心哎， oh. 所以就没有去参加了。Oh. 但是就是对太极还是有个感情在，所以就很好奇，为什么你会接触到太极这样
1: ？哦， oh, 我也蛮好奇那时候就是呃地理老师带太极的那种感觉。我先分享我的好了，就是。嗯、呃，我那个时候就大一大二就，嗯、呃，因为一般的学业好像还足以应付，然后就就是进入一个蛮宅的行程，就是除了爬山以外，就是在睡觉跟看动漫，然后觉得就是人生有点生无可恋，有点废这样子。然后就在大二的时候，就看着室友这么认真在太极拳社里面就寻找那种中医的职业的感觉，然后想说，嗯，好吧。哎，那我我就认真跟完这个学期的社课，好，至少一定要学一个什么东西这样子。然后就就认真跟完，就是嗯不迟到，因为因为可能就是每次是社课是六点半，然后有时候我会回宿舍睡觉，以前都会睡过头这样子。然后就跟我说，我自己说不行，我就要全部跟完。然后就他努力努力努力都有跟到，然后就是到学期末突然觉得，哦，这个东西好像就是在。自己生生命里面就是有种下一颗种子，这样就是一个不解之缘
2: 。所以到现在都还是有继续在练习，是这样。
1: 是啊，是啊，啊然后，哎、欸，我很好奇，就是你那时候在呃高中嘛地理课老师带的那种感觉，跟跟那个大学以后学八级以后的那个感觉，就是两种全数啊强调的有什么不同吗？
2: 其实完全不一样，但嗯、呃，有一个点是因为以前高中的时候比较像是体验那个东西，所以我们其实很常，我们学的东西很少，就是可能一个短短的一套东西，我们每天就是练同一个东西，然后就是一直重复，然后在那个过程中就是会大汗淋漓，然后我这印象就是很、嗯、会流非常多的汗，可是感觉就是又好像因为我是一个跑步很慢的人，就是如果去运动。嗯会或者是参加一些体育比赛，我都会觉得压力很大，很不自在。然后其实对自己去参加体育竞赛非常没有信心，所以会有点逃避运动。可是，在那个很慢的过程中，不会有人跟你说，就是你不会觉得被比下去的感觉，所以我可以很享受其中，然后感受到自己身体的就是可能代谢啊，然后很舒服的感觉。哦对我现在回想起来好像是这样，可是到大学，嗯，一开始我们还是会先打马步弓锤，可能就先打个八百下吧，呃，不是八下，五百下，三百到五百下，我而且就是大概打个三百到五百下，然后就是有一点像，可是它更强调力道，就是发劲，可能也是会从慢打开始，然后顺打，然后最后就要练发劲，然后。呃，包括要搭配一些什么横叉劲啊。可是我印象中，我以前在接触太极的时候，就是比较不会有这种呃两个人对练，嗯、然后去可能要要有攻守这个意识在，是这样吗
0: ？
1: 嗯，哎、嗯，我觉得这跟就是老师刚开始传授的目标跟练习的目标有关系。就听起来是不是高中比较像是打套路啊？就是。对，就是一步步的动作，然后练到尾巴这样子。对，哦，然后我我最近想法是因为我大概从大二到现在二三四五六七八九， 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 大概第九年多吧，就是陆陆续续有跟我学拳的老师，他在新竹，他姓彭，然后就有有继续的交流，就是因为我是学政治太极拳一派的，然后就我们有一个郑曼青就先生，他有写一个。呃，自修心法的黑皮书，然后他的地址也有写一些，像是太极拳的内功心法啦，然后就是推手心要这些的书籍，然后陆,陆陆续续的看，我觉得应该是每个阶段会不太一样，因为像刚开始初学者，很多人就是像台湾的拳法的话，呃，大部分的教练或老师可能会就以哦，我们就先把呃整个拳套可能政治有三十七架，然后城市或是杨氏太子，呃，杨氏太极拳，他们可能更有不同的那个拳架的顺序跟要求，就是先把那些东西做到标准这样子。然后我个人是觉得这个东西做到标准，其实就是一个真的会满身打汗的东西，因为那几乎等于说，嗯、呃，就就跟就可以拆开来练好，就像是淡妆，或者是说就是就光是调心、调形，然后调身体的姿势，到一个整个顺畅的时候。就是到，然后整个顺畅之后，在我们可以站桩、站桩站的久，让整个内里的气息开始运转，或者是说，我们就放着察，就是只是感觉，或者是有点像是冥想那样子嘛，就是感觉身体，然后察觉自己身体的状况，甚至就可能十分钟、十五分钟，那其实就是一个非常累的状态。然后我觉得蛮有趣的，就是。我最近看到一个 YouTube， 他在讲八极的东西，然后他就是一个大陆的老师，然后在教地址。一个新入的新入门地址的的身体拳架，然后他也在说，呃，松松肩膀要松，然后肩膀要沉，然后手肘要坠下来，然后我就发现，哇，这这不是太极拳在要求的东西吗，然后这可能跟等一下会分享那本书有关，叫做呃。他叫做说说八卦的八卦，然后他是一位形意拳、形意六合拳的呃老师写的一本书，他主要在讲五连八卦，然后里面写了很多东西。突然发现我，我我这边觉得说，好像是内功的要求，好像在东方武术里面其实讲的是类似的东西，不一定是太极拳才会有的。嗯，然后可能就是刚开始阶段是套路，然后再来是呃站桩啊，然后再来是套路的运用。然后再来是对练，其实太极拳有强调推手是定部，然后再三手，然后是呃，甚至剑或是棍，然后再来大枪的运用都有，嗯，只是呃，我们能做到的程度会不太一样，或者是说老师能教的东西会不太一样这样。
0: 嗯，哦，
2: 原来如此，那我真是对太极拳有很大的误会。<笑>
0: 我我觉得，我觉得我覺得我觉我应该有更大的误会、啊，就是我其实一直以来都没有很喜欢太极拳。其实我觉得是因为我那时候就是参加校队，然后那时候就是那个老师就是教练，他就是他本身以前是国手很厉害，他就是有用太极拳的方式，就是教我们打网球，就是要以感觉就是要以柔克刚，然后就会说，我巧是。主角是爸爸，哎，主角是爸妈妈，主角是爸爸，反正就是讲一堆太极拳很玄的东西，然后又听不懂，又很想睡，所以、哦、<笑>我觉得是可能我背跟不够。但是教练是真的可以将太极拳跟网球结合，就是你看他每一步都很轻盈的打出那一颗球，然后那颗球就很有力量。啊，我就是做不到，可那时候我我还太小，我没办法就是感受到，所以我我曾经就是很排斥这样子。哦<笑>但可
1: 能如果年纪更大，我应该也会接触太极拳。我觉得就是不排，没有到以前那么排斥。呃、对，我觉，我觉得这是蛮印证到，或者是呼应到，就是我老师，我的彭老师跟我说，就是太极要生活化，然后在生活里面要就是可以处处运用太极这样子。然后在想，就是会不会是一个哲理思考嘛？嗯、然后来其实发现说，那个其实是一个呃。身体的运用，然后来自有有一个体验，然后因为那个体验才产生出那种哲理这样子。我觉得，另外你会觉得说那个很玄那些东西，我会我会觉得可能是因为，呃，就是中国武术在传承上面，为了要糊弄人，然后做出来的广告词，然后或者是说，因为以前的人可能是有些文人去学拳，然后那时候的，就是清代以前还没有到。就是德先生、赛先生还没有进来中国之前，然后大家都是在讲哦阴阳五行啊，然后《论语》《梦子》，所以就是用那套思想体系去揣摩或是思考，就是我们呃身体上面表现出来的东西。所以他就会觉得哦，怎么做？阴而右阳，然后， b l a 然后就觉得嗯，怎么都是文言文，然后听不太清楚，你到底要干嘛？然后乃至于现在就是 YouTube 上面或是自由搏击人常常会说，哎、欸，传统武术到底能不能打？就是。嗯，你们老师出来擂台上面跟人家干架，为什么都是被打爆？嗯、呃，所以你们是不是只是一堆话术这样子？我觉得蛮有趣的啦。嗯，就是呃，在说说八卦八卦里面有有一些这样的讨论，我觉得蛮有趣。的
2: 。刚刚子怡有讲到他的老师把太极跟网球做结合，因又有。从太极身上得到的一些可能是感想，或者是之类的收获，在你生活中其他地方发现有所结合过吗
1: ？哦、呃，就是因我刚才强调说，这是一个身体跟就是一个体验的，乃至于就是有一个验证跟体悟这样子。那基本上的第一个，我觉得焦点是呃。就是您刚才说，就是小雨刚才也说，八极拳很像，就是要发劲，然后要很刚力，然后就是一脚震九州那种气势嘛。然后就是八极拳也也是那个民国传说，就是初年那个就是特勤队必须学的一种，就是杀杀伤力很强武术。可是蛮好玩，就是武术每强每个武术都会强调，就是要放松这件事情。就是我们在发力之前，我们必须保持我们的身体是。通畅跟放松的，就来自于说，我们可以把整个身体的力量，在一拳里面放到一个拳头上面，而不是因为我们用身体把拳头送出去。就是这，这是两个不同的，一种思考思维，乃至于因为思考思维不同，然后会呈现出不同的攻击效果。这样，那就是在生活上面的话，我觉得就是有很多差别吧。就是我们面对什么每件事情，我们要怎么做到放松这件事情。那这个我觉得就是一个，呃，蛮难的事了，呵呵
2: 。你刚才讲到放松，除了练太极，哇，你有其他放松的方式吗？像我以前就是因为。嗯呃、我以前国高中读的是佛教学校，然后那时候就会要静坐，然后有时候会参加禅期啊之类的。Oh. 它算是我知道的，就是我可能偶尔很偶尔，现在还會使用的放松的方式， oh. 就是打坐啊、禅修这样。那你有就是自己放松的方式呢
1: 、嗯？嗯，我刚开始接触的是太极拳，然后后因为朋友的关系，然后也有接触到一些佛教的事情，尤其是。呃，一行禅师的那个正念的这个体系跟阅，嗯、呃，就是我依靠阅读来认识他这样子。我觉得这中间还蛮像的，就是我们回到对我们的呼吸的观察，然后乃至于呃，如果是呃武术一般要求的，或是说强调的一手丹田的话，就有点像是我们把我们的呼吸跟我们的观察点放在丹田那边这样子，然后就借此可能一般来说可能数息啦，可能。就这样呼吸几下，然后十下、二十下、一百下，就是那个整个人的心情跟感受会完全不一样。然后有些人，有些医师会把这個，呃，这个状况解释成为说，像是平常太交感神经系统这个部分，但或逃太，嗯，太活跃了，那就呼吸，然后我们可以。放松而启动副交感神经的这这个系统这个部分，然后呃这个时候蛮好玩的，就是像是交感神经系统作用的时候啊，我们的我们的视野会很专注，就是会直接锁定在我们非常呃 alert 的的那个物品上面。可是如果我们放松的话，我们的视野可以放宽，我们可以感觉到甚至前后左右的所有一切事情。对啊，然后就可以有一个比较全面，或是甚至是跳脱自己，变成一个客观角度的思考吧。这在禅修上面，或者是正念的呼吸运用上面。然后我后来有续学到瑜伽的话，就是有些呼吸跟心态的专注的方法，其实是很类似的。可是不一样的是，就是对于身体的运用跟练习，他们想要做到什么样的目标，这个会不一样而已。嗯。
2: 哦，所以你有在学瑜伽是吗
1: ？哦，曾经在台北，因为我之前在读塑胶大学，然后去台北的，好、哦、像是法鼓山的，嗯，西门町那边的会馆吧，今年会馆学过一个学期的瑜伽，嗯，然后又又陆续在看一些瑜伽的书，嗯。
2: 哦，刚刚讲到太极，就是讲到太极呢，就会想到八卦，八卦就会想到易经，然后呢，我又会把它唱回中医，就是我我有一个也算是对中医的迷失，是不是？学中医的人都会看一些文言文，嗯、然后会读一些易经
1: 、嗯、这<样>、呃、读易经的话，我们可不可以请子怡来解释一下易经占卜是什么一回事啊？
0: 哎，这个小雨好像比我还要厉害。我们之前会交流，因为我大概是在我们学校学了一学期而已，这样。但是小雨她好像在他们学校有学了一年这样子。对，所以、oh. 啊，我那时候是有学到，就是就是占卜，但是我是学数字占卜，就是那种最初浅很弱，所以大家都说我可能就是、oh. 就是那种招摇撞骗的这样。然后小雨她好像是更进阶，他会用。哎、欸，是钱币吗？还是什么？我也不太知道。等下可以 Q 一下小雨，他是學,、嗯、学的这样。但我觉得《易经》真的蛮好玩的，就是就是、嗯，就是他虽然说他是《易经》，易就是简简易的感觉，但他其实是老师那时候印象很深刻，他说是就是一本最难的书，但是它叫做《易经》
1: 。嗯。
0: 我之前也是选有
2: 选修一门通识课，它是学年课，所以就学了一年。但其实也就是通识课，但是我觉得那个老师很厉害，是他把这个东西变得很生活化，所以我一直觉得很有趣。但是没有到我我自己，因为我没有够很认真，所以没有到很深入的理解。刚刚子怡讲到的是我们那时候学的，说数字卦，还有金钱卦跟蓍草卦，就是选了三种卜卦方法。但是，虽然我对这个学问有稍微的一点概念，但我就是还是会有迷失，就是是不是学中医的人、哦、<笑>就会有一点懂？我、哦哦、了解，嗯 ，OK，OK
1: 。Okay, okay. 那之刚开始认识几周，他有认真问我这些东西，然后我后来想了一下，嗯嗯，我们在中医师的养成上面，就呃，应该是说目前的科班教育，就是各大的大学，呃。中医系的大学或后医这样子，嗯、呃，好像没有纳入《易经》这个部分。可是，就像小雨刚刚问说，就是我们是不是会读很多文言文东西？然后，这个答案是确定的，因为从呃我们的四大典籍，像是皇《皇黄帝内经》这个东西，它就是在秦汉以前集结而成的一个一部作品。所以我们必须要读得懂那个时代用文言文，呃，他们就是文言文嘛。然后我们要懂得说他们那时候写的意思到底是什么。然后乃至像是说，呃，《本草纲目、啊》啊那些，到甚至到清代，就是从就是大家常常背的嘛，什么，嗯、呃，就从皇帝一直背到清代这些朝代，就是陆陆续续每个朝代都会有各个不同为医学呃奉献、啊，然后或者说做研究的人这样子，然后。他们记录就是五年文，所以我们必须要搞懂五年文在他们的在写什么。那那关于《易经》这部分的话，我觉得可以就是说一点，让大家更明白中医怎么看世界这件事情。嗯、呃，就刚开始大一的时候啊，我们就因为是高中，就是跟大家一样是学了各种自然科学，然后从小就是牛顿，然后高中在考深奥，然后就是说哦。就是我们生物体内其实有 DNA， 或是很多化学、生物这些层，呃，化学啦、物理反应这些层次。然后在中医系第一天就说，哎，我们就是一气分阴阳，然后阴阳又可以分为五行，有木、火、土、金、水。然后要从这木、火、土、金、水里面，就是就是整理整个身体的所有的生病现象。然后就觉得、What、the fuck， <笑>就是那那时候真的会这样。然后我是犹豫了超久，后来后来。就是到后面，呃，可能就是认真去翻书，才会发现说，呃，好像中医学说不是教科书那么的，呃，教的那么简单，也没有教的那么难。就是，嗯，因为目前的中医的教科书是，呃，前辈们，还有就是两岸三地的前辈们，就是为了中医，呃，他把这么大时间累积出来的知识，把它浓缩成一本本教科书这样子。最后一点，嗯、呃。会可能有点跳跃，或者是说，就原本对那个文本不太明白的人，会失去那个一个知识点的连接。那最简单的讲法，就像易经好了，就两位可能会比较明白说。说就像是我看到太阳的话，它是阳火，然后看到，嗯、呃，先说阴阳好了，阴阳就是两个，一个就是你看到一个东西，你可以把它分成对立的东西。那对立两个面 A 跟 B 的话，那就是一阴,阴跟一阳，那就是大小是阴阳，然后男女也可以是阴阳。可是男生的头发跟男生的脚，因为它在一个在顶，一个在底部，所以可以分为阴阳。那这只是一个二分法方呃的概念。然后像《易经》里面有很多个卦象啊，就是呃什么泽啊、山火水、水雷、风，就是一个大自然的一个自然呃气候的一个状态。呃，中医里面讲五行，其实也是一样的道理。木、火、土、金、水，其实跟易经那样的山水啊、风雷是一样的，比较象征的概念。它是气的一个循环流动。那我们可以把木就像是春天，你想象一棵呃树的种子开始发芽，然后发散生长出来的那个那个状况、那个形象，就是木。那火呢，就是火那个。燃烧，呃，种子，呃，发展出来，然后树叶开的很茂盛，然后开始在展现它的生命，就像是我们的演员在舞台上表达，就是放纵所有的能量、热情那样的一个燃烧，就是火。然后土呢，就是它是运载一切的，就是先先跳掉，它把它放在圆的中心点，就是木火。然后金的话，是我们燃烧到最后，慢慢的要收缩凋微。然后凝聚就是金，然后凝聚到最后变成最沉、最沉、最重的那些最原始的物质，像它是形成最后一颗会掉落在地上的种子，那就是水。那土就是中间运载的中间一切的枢纽。那比较简单的说法就是春夏秋冬啦、啊，然后土就是在中间会出现的长夏这个一个概念。对，然后就是。说明其实很原始，哎，也不算很原始，就是用这样很生活的一个观察，然后来去理解跟分析。说，呃，毕竟这是古人可以用来观察、跟理解、跟思考的一个方式。那时候没有任何的生物检验仪器，那就用这样的方式来理解我们人体，理解这个世界，然后乃至理解我们整个治疗的状况，然后从中找到我们最好疗效的什么，就是。来做出一个经验这样子，对吧、啊？我对中医的理解目前是这样
2: 。哦，好，那呃，谢谢玉佑的解惑。然后时光飞逝，我们这一集的时间也差不多了。刚刚、呃、的这个解释过后呢，我又萌生了非常多的问号。那希望我们可以在下一集。再请育幼为我们解惑。那我们这一集就先到这里，谢谢大家，拜拜。拜拜